0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar. Querido, dito isso, estava sua Bíblia comigo lá em números 13, do 25 em diante. Aliás, Rairo, a gente vai começar a ter mais trabalho com vídeo music porque as igrejas estão nos convidando. As igrejas estão nos convidando, né? Deixa só eu te de falar de uns convites que a gente teve que declinar, tá? Ontem a gente estava lá na ICRA. mas para o mesmo dia de ontem, a Assembleia de Deus aqui, que eu esqueci, a Líder Ruth, alguém passou meu contato lá para ela, ela também tinha feito o convite para a gente, para justamente ontem, só que o pastor Mar já tinha nos feito o convite mês passado, a terceira de vigário também nos fez o convite para a gente estar tá lá ministrando também. Ontem eu também tive que declinar, né? Ontem o pastor já me mandou uma mensagem duas horas da manhã. Isso é homem de oração, cara. Você passa a madrugada orando, né? Mandou mensagem duas horas dizendo que o pessoal da Pavuna lá gostou lá da, do som, da ministração, né? A gente tem que começar a ver a questão de cachê, tá? Deixa que eu vejo isso. Essa parte comigo, tá bom, querido? Faz só, faz a parte de organizar. Deixa a parte do cachê comigo, querido. Estou brincando, tá bom? Vamos lá, números 13. Do 25 em de diante diz depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cád no deserto de Pará, onde estava Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinha visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver estas frutas. Mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes, os, os amalequitas moram na região do sul da terra. Os eteus e os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, na beira do Rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb fez calar e disse, vamos atacar, agora. vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram, não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas e a respeito da terra que haviam espionado eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores e os homens que vimos lá são muitos altos também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos e para eles também precisamos também parecíamos gafanhotos querido, isso é um texto bastante conhecido nosso, da igreja, onde que Deus pede a Moisés para separar 12 chefes, um de cada tribo, para que fosse espiar a terra, a qual eles estavam muito próximos de conquistar, né? de possuir. E a gente, a gente leu um pouco mais adiante. E a gente viu que eles foram para uma terra onde que eles precisavam ver a terra mais de perto, onde que eles precisavam ver a terra e ver o que, que estava passando lá, até para montar estratégias. Mas eles precisavam ver, eles precisavam ter uma visão da terra. Eles precisavam ter uma visão do local. E às vezes, e muitas das vezes, a gente tem as nossas visões, a gente sempre tem visão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a melhor possível. A visão que nós temos para o futuro, para a nossa família, para a nossa casa, nunca é uma visão de derrota, nunca é uma visão de uma casa destruída, de uma casa vivendo conflitos. Não, a nossa visão é sempre boa. E é isso que, que Deus quer trabalhar comigo e com você essa manhã, porque muitas das vezes o nosso problema não é a nossa visão, porque nós enxergamos coisas boas, nós esperamos coisas boas, dentro dos nossos sonhos, dentro daquilo que a gente enxerga, a terra é boa, o fruto é bom, aquilo que a gente espera como um marido ou como uma esposa é alguém bom, é alguém boa a nossa visão, da nossa expectativa das coisas, elas sempre são boas, e muitas das vezes, o nosso problema, não é a visão, muitas das vezes, o nosso problema não é o que nós estamos enxergando, muitas das vezes, o nosso problema não é o que nós estamos vendo, muitas das vezes, o nosso problema, é a nossa cultura, porque nós enxergamos bem, nós vimos e vemos situações boas, nós temos expectativas do bom para gente, mas a nossa cultura, o que é cultura, As nossas ações, aquilo que nós repetimos, aquilo que gerou e que virou um costume no nosso cotidiano, na nossa vida, não contribui para que aquela visão que nós temos do que é bom, do que é agradável, do que, do que tem harmonia, se materializa de fato nas nossas vidas. Às vezes a gente ouve, cara, o seu problema é porque você não está enxergando direito, o seu problema é visão. Mas não, muitas vezes nossos problemas não é a visão, nosso problema é a nossa cultura e que Deus quer trabalhar conosco nessa manhã, e que nós precisamos mudar a nossa cultura, as nossas práticas, as nossas ações, se de fato nós queremos materializar aquilo que a nossa visão enxerga, que é bom, que gera fruto, que é agradável, nós precisamos mudar as nossa, a nossa cultura, a gente precisa entender, querido, que quando a gente se converte, a gente precisa entender que quando o Evangelho, essas boas novas, chegaram até a gente, elas chegam para mudar a nossa cultura, para mudar a nossa forma de viver, para mudar a nossa forma de agir, para mudar a nossa forma de pensar. Agora nós não temos a na nossa mente, mas nós precisamos ter a mente de Cristo, pensar como Jesus Cristo. E para isso, há uma mudança de cultura. Quando a gente olha para a vida de Paulo, Paulo tinha uma cultura, vivia com um costume, com uma prática, mas quando ele se converte, essa cultura muda, a sua, a sua vida muda, porque esse é o poder do Evangelho, esse é o poder das boas novas, esse é o poder de Jesus Cristo, quando nós estamos nele querido, a nossa cultura ela tem que mudar, quando nós estamos enraizados em Jesus, e quando nós recebemos esse Evangelho, esse Evangelho tem que mudar a nossa cultura, as nossas ações, as nossas práticas, e aí a gente lê um texto, de um povo, que saiu do Egito, viram muitos milagres, olha que o problema desse povo não era visão, um povo que sai do Egito, vendo milagre atrás de milagres, sinais de protígios atrás de, atrás de sinais de protígios, vendo milagres o tempo todo, vendo o agir de Deus, a provisão de Deus, vendo a mão de Deus, veja que o problema desse povo nunca foi a visão, nunca foi os olhos, mas a cultura, porque eles saem do Egito, mas a cultura que eles tiveram toda lá dentro do Egito continua neles. Eles não conseguem largar aquela cultura, aquela prática. Não era questão que eles não estavam enxergando. Não era questão que eles não estavam vendo. Era questão de cultura, de prática, de ações que precisavam ser mudadas. E aí vão doze. São dozes. Doze. Doze, né, pastor? Falei doze, doze. Doze, doze, doze. Espiam a terra. Olham. Tem uma visão ampla, mas de perto, da terra. Vem com relatório, começa com relatório dizendo que a terra é boa. Frutos bons. Esse é o primeiro relatório que o texto começa a nos mostrar, a partir do versículo 25, eles viram, espionaram de perto, mas olha aqui, dois, o seu relatório, é sobre algo que eles viram, que os outros 10 também viram, os outros dez também viram que a terra era boa, mas olha aqui, foram 12. doze, difícil nessa mensagem eu vou aprender a falar 12 Amém? mudar a cultura né? mudar as práticas de falar 12 mas veja querido que quando eles voltam acontece algo que é a primeira cultura que nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar que nós precisamos avaliar que é a cultura da comunicação, eles viram a mesma terra, mas os relatórios, foram diferentes, a comunicação com o povo, foi diferente, olha que eles viram uma terra boa, uma terra que gera fruto, e mesmo assim, o relatório de alguns, gerou no povo, uma situação de, não, está louco, que loucura! Olha aqui, a nossa comunicação, a forma que nós comunicamos, querido, ela é importantíssima. A forma que você se comunica dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu casamento. Ela é muito importante. Você sabe qual é o maior problema de muitos casamentos? É a comunicação, é a forma de se falar. Quando não é a falta de comunicação, é a comunicação de forma errada, porque às vezes o casal, às vezes as pessoas dentro de uma família, elas até têm a motivação correta para o que se tem que se tratar, o que se falar. Mas sabe por que dá ruim? Porque é a forma que se fala, é a forma que se comunica, é a forma que se transmite a comunicação. Destrói tudo, querido até para nos comunicarmos nós temos que saber comunicarmos nós temos que saber trazer a boa notícia nós temos que saber é, trazer a revelação da visão que a gente tem que é boa se não nos comunicarmos corretamente, querido nós destruímos e estragamos aquilo que é bom aquilo com a motivação está certa, está correta mas a comunicação estraga destrói veja que Após a comunicação, houve um alvoroço no povo. Aquilo que era para trazer uma unidade, uma união. Aquilo que era para comunicar de uma forma e que gerasse nas pessoas força, entusiasmo. Gerou divisão gerou um alvoroço... entenda algo, querido... entenda algo... a comunicação... ela é mais forte... do que estar junto... porque nós estamos aqui juntos agora aqui ó... no coletivo... nós estamos... no mesmo ambiente... aqui é um ajuntamento de pessoas... E o fato de nós estarmos juntos, agora como nós estamos aqui, não significa que nós somos fortes, não significa que nós temos a força, porque estar junto, mas se a comunicação de um é A, a comunicação de outro é B, a comunicação de outro é C, se há confusões nas nossas comunicações, nós não somos fortes, nós não conseguimos avançar, porque a comunicação é mais forte do que estarmos unidos assim no ajuntamento, entenda algo, nós precisamos falar a mesma língua, nós precisamos ter a mesma comunicação, ainda que pensamos diferente, não podemos ter várias comunicações no nosso meio, isso nos enfraquece, isso enfraquece o povo isso traz confusão para o povo isso traz medo isso traz desordem é importante na cultura da comunicação falarmos a mesma língua porque falando a mesma língua aí sim juntos nós somos mais fortes juntos nós conseguimos avançar tem pessoas com a motivação correta com a, com a, com a motivação certa mas quando ela vai comunicar, quando ela vai falar com a pessoa, ela destrói a pessoa, ela acaba com a pessoa, veja que, a cultura da comunicação querido, é importante, mudar de rota, quando a sua comunicação divide mais do que une, a sua comunicação traz mais confusão do que paz. Você precisa avaliar isso. Você precisa avaliar isso. A gente precisa mudar as nossas práticas, a gente precisa mudar aquilo que nós agimos, as nossas ações, porque somente a visão não vai te levar para o destino que Deus quer que você possui, somente ver, somente ter a visão, não vai te levar no destino, você precisa mudar as suas práticas, você precisa mudar as suas ações, se Deus te deu a visão, se você tem a visão de um casamento harmônico, de uma família harmônica, isso não vai cair do céu, se tudo que você faz hoje, querido, só traz confusão para dentro do seu lar, só traz brigas, você tem que parar e avaliar e dizer o seguinte, caramba, não adianta eu continuar fazendo as mesmas coisas, Einstein já vai dizer isso, é insanidade, você querer continuar fazendo as mesmas coisas, e querer resultados diferentes, se da forma que você está fazendo, não está contribuindo, não está fazendo que você alcance, que você chegue e que você se aproxime daquilo que você viu, daquilo que você está enxergando, daquilo que você almeja. Se nada disso, querido, você precisa parar, fazer uma leitura, que nem o Waze, quando a gente sai da rota, ele recalcula. E a todo momento, quando a nossa cultura, as nossas práticas, aquilo que a gente está fazendo, não está nos aproximando daquilo, da nossa visão, daquilo que Deus quer para a gente, a gente precisa parar, sentar e recalcular a nossa rota. Mas sabe o que, que acontece? Às vezes a visão é muito boa, às vezes a terra é muito boa. E a gente vê isso. Mas o texto diz que eles viram uma terra excelente. Os frutos, os frutos. Mas eles viram também, sabe o que? Eles viram gigantes. Eles viram outros povos lá reunidos um na montanha. Eles viram isso tudo. Eles viram isso tudo. E sabe por que muitas das vezes nós não mudamos a nossa cultura? É porque a gente vê o que é bom e a gente vê o que é difícil. A gente vê o que é bom e a gente vê o que é dificuldade. A gente olha para a dificuldade e aí a gente pega aquela dificuldade, sabe para quê? Como uma justificativa para nós não mudarmos a nossa cultura. A gente pega aquilo que talvez fala, cara, isso aqui é difícil, isso aqui é ruim, tem um gigante ali, tem uma pessoa grande ali, tem uma pessoa alta. A gente usa aquilo como defesa, como defesa para a gente não avançar. A gente usa aquilo como defesa para dizer, não, isso não é bom. E foi isso que os outros espíritos começaram a colocar no seu relatório. Eles viram que a terra era boa, eles viram que o fruto era bom, mas eles olharam para a dificuldade... Eles olharam para, para o gigante E quando eles, eles olharam, eles falaram Não quero combater, eu não quero enfrentar, eu não quero mudar Eu não quero sair da minha zona de conforto Porque para enfrentar isso aí, eu tenho que sair da minha zona de conforto Porque para enfrentar isso aí, eu tenho que sair Da onde que eu estou, eu tenho que me mover Porque da forma que eu estou, da forma que eu estou Eu não vou chegar lá na terra, eu não vou chegar Eu preciso fazer algo diferente, eu preciso mudar a minha cultura Eu preciso mudar a forma de eu pensar E isso dá trabalho e tudo aquilo que dá trabalho querido a gente justifica com inverdades a gente começa a justificar com desculpinhas com justificativas o porquê a gente não quer chegar porquê a gente não quer se aproximar porquê a gente não quer chegar aonde que Deus quer que a gente chegue sempre colocando a culpa nos outros colocando a culpa nas pessoas colocando a culpa na dificuldade e o texto vai dizer que eles começaram a dizer olha só Caramba, aquela terra lá, pô, não um gera, não um, um tem produção nem para quem mora lá, nem para os que estão lá. Esquece isso, isso é furada. Veja que eles se escondem, veja que eles trazem uma justificativa naquilo que eles não querem mudar, naquilo que eles não querem avançar. É muito mais fácil ficar na zona de conforto, é muito mais fácil não, gerar, não entrar em um conflito, em algo que Deus quer te dar, é muito mais fácil mas entenda algo, querido entenda algo só entrou na terra, querido quem mudou a cultura daquilo que viu só se vive as promessas de Deus, querido obedecendo, seguindo em frente o texto vai continuar, querido E eles vão dizer: também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak, perto deles. Nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Ei, olha que a visão agora do relatório inverte. A galera agora dos dez estão fazendo um relatório sobre o que eles acham da visão dos outros para eles. Nós somos pequenos, nós somos gafanhotos. Você tem que precisa entender algo, querido. E eu vou terminar. Nós precisamos entender algo. A gente, a gente não tem que caminhar e avançar preocupado do que que os outros estão olhando para nós. Do que que, da forma que os outros olham para nós e o que, que eles acham da nós Se nós somos grandes, se nós somos bons, se nós somos ruins Se nós fazemos a coisa certa, se nós somos errados, se nós somos hipócritas Irmão, você não tem que se preocupar com que os outros, quando olham para você O que, que eles te veem, o que, que eles te acham Tem muita gente que não avança, tem muita gente que fica preso Tem muita gente que não desenvolve o seu ministério Tem muita gente que não caminha porque fica preocupado O que, que o outro vai dizer O que, que o outro vai pensar de você O que, que o outro vai ver E vai trazer uma conclusão do que você é Você entenda o seguinte, querido Não importa o que, que os outros acham de você Não importa a forma que eles te olham Qual é a conclusão que eles têm Avança e caminha E se importa somente naquilo Que Deus olha e acha de você Se importa com a visão que Deus tem para você Para a sua vida Para o seu ministério Se apegue nisso não permita que os outros sejam dificuldade gigante para você não desenvolver o seu ministério, o seu chamado. Não importa a forma que eles te olham, o que eles acham de você. O que importa é a forma que o Deus amoroso desceu do seu trono. Que além de olhar por você, ele larga o seu trono para habitar com você. É isso que importa. É isso que nós precisamos nos importarmos. Mas para isso, querido, a gente precisa mudar a nossa cultura. Seja ela da comunicação, seja ela da adoração. Nós precisamos mudar, mudar. Você precisa refletir se a sua cultura ela tem. Aproximado daquilo que Deus te mostrou. É isso, é isso. Se não tiver, querido, a palavra de Deus na sua vida essa manhã é, mude as suas culturas, mude a sua cultura, mude as suas ações, mude as suas práticas. Mude, 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 fique de pé, quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. O texto vai dizer sobre os amalequitas, os jebuseus, os amorreus, vai falar sobre os cananeus. O texto fala sobre todos esses povos. A dificuldade, a dificuldade que para outros, quando olharam, pararam e desistiram. A dificuldade para outros que, quando olharam para os amorreus, os cananeus, os amelequinos, eles desistiram, eles não possuíram a terra eles não entraram sabe por causa de que, querido? porque a obediência ela te aproxima das promessas de Deus viver uma vida conforme Deus quer que você viva te aproxima e te faz chegar nas promessas de Deus José 24, vai dizer que todos esses povos, o texto vai dizer o seguinte: Deus, vocês viram, Deus deu vitória sobre os amorreus, sobre os cananeus, sobre todos esses, todos esses, todas essas dificuldades, todas essas coisas difíceis, difíceis. Lá em José 24, o texto vai dizer que Deus deu vitória para eles, que mudaram a cultura, que não desistiram, que tiveram a cultura da fé, de crer o tamanho do Deus que eles serviam, que Deus deu a vitória. E aí Josué vai dizer, olha, os seus antepassados sabe, vocês seus antepassados serviam todos aos deuses desses povos mas vocês viram o que que Deus fez vocês viram a vitória que Deus nos deu sobre todos esses povos agora vocês têm a opção de escolher a quem servir agora vocês têm a opção de a quem servir e aí ele diz, olha não sei vocês, mas eu e a minha família, eu e a minha casa, eu e o meu lar, nós serviremos ao Senhor. Mude a sua cultura, querido. Se você não tem servido ao Senhor, como você acha que você tem que servir? Se você não tem buscado ao Senhor, como você acha que você tem que buscar? Mude a partir de hoje. Mude as práticas. Ore mais leia a Bíblia mais, venha estar em comunhão mais vezes, porque é mudando a cultura, as práticas, as ações, que nós vamos, nos aproximar daquilo que Deus quer para a nossa vida, Pai, obrigado pela Tua Palavra, Deus, obrigado, ó Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, por todo o cuidado diariamente, ó pai, por tudo, ó pai, por toda a provisão, ó pai. Por todo todo o cuidado que o senhor tem, ó pai conosco, ó pai dia após dia, dia após dia, ó pai. Ó Deus, nós queremos, ó pai, que servir ao Senhor, ó Deus. decidir servir ao Senhor, ó pai. Não é viver como o mundo vive Não é viver com a cultura, ó oh Pai Que o mundo coloca, ó oh Pai Não é viver, ó oh Pai, conforme as culturas, ó oh Pai Mundanas, ó oh Pai que nos geram práticas e costumes, ó oh Pai Que nos afasta, ó oh Pai, de Ti Que nos afastam, ó oh Pai, de uma terra boa Que nos afastam, ó oh Pai, de termos de uma família estruturada Que nos afastam, ó oh Pai, de termos uma família em harmonia, ó oh Pai nós não queremos, ó Pai, de fato, que a nossa cultura, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, ó Pai, seja conforme, ó Pai, a cultura do mundo, ó Pai, a cultura que esse mundo tem, ó Pai, oferecido, ó Pai, com ideologias, ó Pai, com tantos ataques, ó Pai, mas nós queremos que a nossa cultura, que as nossas ações... Que as nossas práticas, Pai, nos levam, ó Pai, a cada dia a conhecer mais a Ti, ó Pai, a prosseguir para o alvo, Pai, a prosseguir para o prêmio, ó Pai, a nos santificarmos mais, ó Pai, a sermos, ó Pai, guiados pelo Teu Espírito, ó Pai, a sermos cheios do Teu Espírito, ó Pai. Nós queremos que a nossa cultura, as nossas ações, as nossas práticas, ó Pai, nos traz, ó Pai, venha nos trazer, ó Pai, um lar, ó Pai, um abençoado, um lar abençoado filhos abençoados, ó Pai, nós queremos ó Deus, que a nossa cultura aquilo que nós praticamos hoje aquilo que nós fazemos hoje, ó Pai venha trazer reflexo na vida dos nossos filhos, dos nossos descendentes que os nossos filhos e os nossos descendentes, ó Pai, venham ser abençoados, venham ser abençoados pelas nossas práticas e pela nossa cultura, Deus abençoa a tua igreja, Pai Abençoa, Pai, cada um que tem recebido essa palavra, a cada um, Deus, que recebeu, ó Pai, a sua palavra, não a palavra do Marcelo, que ela, como palavra viva e eficaz, tire aquilo que precisa tirar de dentro de nós, tire todo o mal, tire todo o desânimo, tire, meu Deus... Tudo aquilo que venha fazer mudar a nossa cultura. Assim eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus.